0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков, я врач и у меня подсел голос после болезни. А сегодня я расскажу тебе про другую хворь, на этот раз дерматологическую, розация или розовые угри, распространенное, но плохо изученное заболевание кожи лица. По оценкам, им страдают около 415 миллионов людей во всем мире, и большинство из них даже не подозревают об этом. Исследования по розация показывают, что до постановки диагноза 95% людей с этим заболеванием мало или совсем ничего не знали о своем заболевании. Не надо так и не удивляйтесь, если увидите симптомы далее у себя. Будем сегодня исправляться и самообразовываться, а то мало ли что. Розация – это хроническое заболевание, которое периодически обостряется, а затем стихает, и так по кругу. Проявляется в виде покраснения кожи лица и красных пугорков на щеках, носу, подбородке, лбу или веках, которые можно спутать с прыщами. Считается, что обладатели светлой кожи, склонные к покраснениям и легко сгорающие на солнце в зоне риска. Основная возрастная категория, страдающая от розация – все, кому за 30. Женщины болеют чаще мужчин. У детей розовая хворя встречается редко. Причина, как и почти всегда в медицине, остается неизвестной. Но на сегодняшний день исследователи примерно нащупали механизмы, которые приводят к развитию заболевания. Один из них – Поломка на уровне врожденного иммунитета, а именно иммунного ответа кожи на микробы, некоторые физические и химические воздействия. Проблема в том, что на солнце, ветер, острую пищу, алкоголь и другие триггеры в коже начинают неистово вырабатываться неправильные белки катилицидины, которые приводят к воспалению и расширению сосудов. Помимо сосудисто-нервных и иммунных механизмов, розация может провоцировать присутствие микроскопического клеча по имени Демодекс фолликулорум. Этот клещ – нормальный обитатель кожи человека. Но исследования говорят, что на коже пациентов с розация их живет гораздо больше обычного. Также в розация пытались обвинить и других братьев наших меньших. Например, многим желудкам известную хеликобактер pylori. Но, увы, большой метаанализ 14 обсервационных исследований не выявил значимые связи между инфекцией хеликобактером и розация, а также влияние уничтожающей хеликобактер терапии на улучшение кожных симптомов. В нескольких исследованиях с розация были замешаны кожный стафилококк, хламидии и бактерии тонкой кишки, но их роль нам еще только предстоит узнать. Как выглядит розация и как же понять, что это оно? Розация может сильно отличаться у разных людей, но общие черты, конечно же, есть. Во-первых, локализация. Розация поражает щеки, нос, подбородок, лоб или веки. В редких случаях поражается передняя поверхность шеи и зона декольте. Во-вторых, симптомы будут, так сказать, на лицо. Стойкое покраснение, напоминающее румянец или солнечный ожог, который не проходит. Самый характерный признак. Мелкие видимые кровеносные сосуды на щеках и переносице, или телеангиектозии, если на заумном. Ощущение покалывания, тепла или жжения в участках покраснения кожи. Выпуклые красные шишки с кноем или без него. Шишки отразаться иногда могут выглядеть как прыщи. Но это не они. У многих пациентов с розацией бывает раздражение глаз, с ощущением жжения или песка в глазах. Веки могут покраснеть или опухнуть. Может присутствовать утолщение кожи. Кожа утолщается из-за избытка тканей, чаще всего это происходит на носу. При тяжелом течении заболевания может появиться красный, опухший и округлый нос. Такое состояние называется ринофима. Он не только неэстетично выглядит, но и мешает носовому дыханию. Факторы, провоцирующие появление розация, можно разделить на два типа. Внешние и внутренние. К внешним факторам относятся следующие. Злоупотребление острой пищей, употребление очень горячих напитков, химические пилинги и ультрафиолетовое облучение. А также применение препаратов с кортикостероидами, мазий с агрессивными компонентами, воздействие сильного ветра и температур на кожу, злоупотребление алкоголем. К внутренним же факторам относятся разного рода заболевания. Например, эндокринные патологии и нарушения в работе иммунной системы. А также дискутируется роль нарушений в желудочно-кишечном тракте. При этом развитие розация можно замедлить. Это важно не только с эстетической точки зрения, но также с целью предупредить последствия заболевания. Правильный уход за кожей и грамотная профилактика станут лучшим решением в борьбе с розацией. Умывайтесь теплой водой, комфортной для вашей кожи. Обязательно используйте кремы с SPF-фильтром не ниже 30. Исключите длительную и интенсивную физическую активность. А еще помните о диете. В рационе не должно быть острой, излишне соленой и копченой еды. Также стоит отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. При обнаружении у себя симптомов розация, обратитесь к вашему дерматологу. К его рекомендациям также можно подключить гамму средств для чувствительной и реактивной кожи, склонной к розации и куперозу. Розалиак от дерматологической марки La Roche-Posay. Они направлены на уменьшение чистоты и интенсивности покраснений, снятие воспалений, улучшение микроциркуляции и укрепление стенок сосудов. Кроме того, гамма средств «Розелиак» от марки La Roche-Posay обладает антиоксидантным действием и обеспечивает противорецидивный эффект. Особенность заболевания в том, что оно протекает с периодами обострения и ремиссии. Ситуации, которые провоцируют появление симптомов, называются триггерами розация. И у каждого они свои. Хотя список потенциальных триггеров может показаться бесконечным, опрос тысячи пациентов с розация показал, что наиболее распространенными были следующие. Пребывание на солнце – 81%. Эмоциональный стресс и некоторые другие чувства – гнев, ярость, смущение. 79%, жаркая погода – 75%, ветер – 57%, тяжелая физическая нагрузка – 56%, алкоголь – 52%, горячая ванна, баня, сауна – 51%, холодная погода – 46%, острая еда – 45%, горячие напитки – 36%. В общем, практически все радости нашей жизни. Как же устанавливать диагноз? Дерматолог ставит диагноз после сбора жалоб и осмотра. Этого достаточно. Подозреваете у себя розация, идите сразу к врачу-дерматологу. Как ухаживать за кожей с розация на ежедневной основе, нам рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт марки ля позе Александр Прокофьев. В основе развития розация лежит изменение тонуса сосудов кожи. Поэтому важно грамотно ухаживать за кожей, склонной к покраснениям. Очищение кожи должно быть щадящим. Средства для умывания не должны пересушивать и раздражать кожу. Откажитесь от мыла и эфирных масел. Используйте специальные очищающие средства для кожи, склонные к покраснениям. Кремы не должны быть очень жирными, чтобы не создавать парниковый эффект на коже и не закупоривать поры. Обязательно используйте солнцезащитные средства. При умывании используйте теплую воду. Горячая вода расширяет сосуды. Также отрицательно сказываются бани и сауны. Противопоказаны спиртосодержащие средства. Протирание льдом, ингаляции, распаривание кожи, вакуумный массаж лица. Избегайте использования скрабов и щеток. Они травмируют хрупкую кожу. Если кожа склонна к покраснениям и розация, то использование специальных средств ухода может помочь осуществить профилактику обострений, а также сочетается с назначенным дерматологом лечения. В средствах ухода за такой кожей сделан акцент на ингредиенты, которые способствуют укреплению сосудистой стенки, а также увлажняют кожу и возвращают ей комфорт. Конечно, ищите в составах кремов витамины К, С, ПП. Они стимулируют микроциркуляцию, укрепляют сосудистую стенку, повышая тоность и эластичность сосудов. Помимо витаминов, ряд веществ оказывает такие же благоприятные действия на капилляры в коже. Рутин, эсцин, амбофенол, битулин, экстракт конского каштана. Также, кроме сосудистых ингредиентов, в составе должны присутствовать успокаивающие и противовоспалительные компоненты. неацинамид, нейросинсин, алантаин, пантенол, экстракты, трав. На сегодняшний день розация, к сожалению, нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы и предотвращать обострение. Для этого есть разные лекарства и изменения в образе жизни. Поскольку симптомы и проявления розация у всех разные, лечение подбирается врачом индивидуально. Кому-то достаточно подобрать правильный уход за кожей и косметику, которой можно маскировать покраснение. А другим нужно удаление видимых кровеносных сосудов или исправление деформации носа. Сосудистые штуки любят лечить лазером, но это помогает не всем. Данные об эффективности таких методик довольно ограничены. Лекарства могут выпускаться в виде гелей, кремов или лосьонов, которые нужно наносить на кожу, или в виде таблеток, которые нужно глотать. Вероятно, лечение потребует времени и терпения. Розация легкой и средней степени лечат местными средствами – митронидозолом, азолоиновой кислотой или однопроцентным кремом с ивермектином. Тетрациклиновые антибиотики – системная терапия первой линии при появлении характерных шишек – с гноем или без. Пациентам с тяжелыми проявлениями розация может помочь лечение пероральными ретиноидами. Контролировать симптомы и минимизировать обострение помогает знание триггеров. Если в повседневной жизни получается их избегать, то шансы ухудшения симптомов сильно снижаются. Дерматологи еще советуют умывать лицо мягкими очищающими средствами без запаха и спирта, бережно увлажнять кожу и каждый день пользоваться солнцезащитным кремом, даже в Петербурге. Да-да, вы уже могли это слышать в теме про окне. Помните, что заметное покраснение лица – Пятна и отеки, вызванные розация, могут сильно пошапнуть уверенность в себе и уронить самооценку любого, кто с этим сталкивается. Поэтому знать о заболевании, чтобы не стать новым триггером, это важно. А на сегодня у меня все. С вами был Никита Жуков. И до новых встреч в следующих темах про здоровье и заболевания. Пока.